0: 嗨，大家好，我是 James。嗯，这一集来聊一下，呃，算是唐人之光吧，很强的一个餐饮的一个、呃、类型，就是饮料店。前阵子吧，我觉得这个月嘛，就是有这个超级知名的 YouTuber， 呃，蔡阿嘎，他有拍一个这个加盟饮料店到底半年赚多少钱嘛、啊，然后有上下两集。好像是他老婆弟弟，是不是老婆老老老婆弟弟吗？抱歉，我就不知道。然后就我看的其实很真实哦。他把很多细节，然后内容跟营业营业上面的一个开销啊，都记录下来啊、哦。呃，刚好我这阵子也有，今年度啦，其实也都有接触饮料店。然后虽然我自己没有，呃，当年没有开到啊，但最近其实也合作加做加弄，其实就略懂了。那呃，我觉得饮料店。就是一个呃环境不错的餐饮哦，因为第一次它不会太多油烟或热嘛。那当然有一些要煮珍珠，的，有有电磁炉，也有瓦斯炉的。早期的饮料店其实煮茶都还是用瓦斯的。然后那新型态，因为你会进到百货嘛，进到地下街，然后大家都慢慢开始往店去做，也安全。所以呃环境不错。再来一件事情是呃饮料这个的。难度我觉得是有，可是它至少品相上很多细节上，你练好了，它就比较不会那么烦。然后饮料店正常，到部年轻人喜欢喝嘛，所以你发现饮料店开就是市场上也不会说目前啦，好像超级饱和到爆炸。当然我，我我我说真的，已经很多了，但好像似乎大家还是愿意挑战，然后赌一赌，然后。做到加盟，其实真的应该可以做出不错的品牌。但饮料店，我就来分享一下我自己看饮料店的这个开店分享心得了。第一个事情是，我觉得饮料店地点还是蛮重要的。当然，如果你的自有的现场来客就会超高，你在中午时段就可以做一批嘛。那另外就是地段好，绝对是外送会多了。呃，以前饮料店大多数接外送单，营业额占至少可能三到五成都有。因为你大单，然后办公室，然后学生，其实都会订大饮料嘛。一次一定大概，如果你十几二十杯，有些大的四五十杯，你又提前接单，然后去送，其实那个对于呃制作过程会非常舒服啊。你可以想像，假设我一天接六七个大单，我一个半小时接个四五十杯。哇塞，其实一天四五百杯就已经是不太会亏钱了。那赚到多赚多赚少，我想还要看呃现场地段跟店面嘛。但你就可以呃做到一个还不差的生意啊。那地段也因为现在外送越来越频繁，你发现很多手摇饮都有去合作了，所以你小杯的外送也越来越可行了。那就会导致有可能大单的数量就变成店家自己经营。所以饮料店的地段，相信我，闹区你朝行啊也很贵啊。但如果偏远地方，你降低房租、降低人力，然后维持一点盈余，赚个钱、呃，我觉得也还是蛮有机会的。那现在讲饮料的这个顺序吼、哦，呃，我觉得最麻烦的就是，也最拖时间就是饮料杯的制作跟饮料模的制作，因为你杯子大多数坊间可能。接单大概就两三万啦，那一个杯子就算一块一块半，其实你启动做杯子大概就四万五万嘛，然后膜大概一卷平均可能差不多三千八到四千个，就是那个圆圈嘛。然后它印制的量也都要等工厂，所以那时候我们在接触做饮料店，第一我觉得要最早的其实就是杯子跟膜嘛，那杯子跟膜它来源是来自于什么？你的 logo 嘛，品牌形象嘛，跟概念嘛，所以我觉得饮料店第一步就是呃核心想法啦，你怎么去设定你的品相，然后你主打的商品是什么？像你主打水果茶，主打奶，主打珍珠，主打配料，然后主打哪一部分？那整个的设计端上到体验上，其实都要先想好，因为这个概念就会呈现不同的颜色嘛，有 logo， 大小。那另外就是还有分，你看纸杯跟塑胶杯嘛，就是，呃，我记得纸杯都可以印得比较满版，那塑胶杯的底部跟側边好像有些印刷印刷的要求，再加上你印刷透明杯，其实你的色彩就不会那么满，所以大家在看的时候，第一步我觉得你可以先想好你的品牌内容，第二部分就开始去思考这个呃杯子的器具哦，有些奶盖对不对？奶盖如果你封箔其实也怪，然后你奶盖透明杯。你要喝，你要拍得漂亮，对不对？一定要两层的感觉嘛。那你势必就是直立的透明杯，然后奶盖又需要嘴巴直接可以喝到，所以这些设计端上。那如果你看哦，你做一个饮料店的品牌，你有四种五种杯子，起码恐怖的，一个杯子我假设三万个好，好一个杯子假设平均一点五块，你可能光杯子做四个还没开店，你就要砸二十万，对吧？然后模具再做一做，不少钱哦。还没做其他的哦，那第二部分事情是，如果那些都需要那些我知道大概都需要三到四周哎，所以你必须先提前准备好，不要等到店面准备了再开始做那些杯子，很有可能会来不及哦。再下一部分就是饮料店，其实我看最重要是动线了，然后大多你可以看到饮料店连锁店，呃，它的吧台设计都算是克制化的，因为。你要饮料店能够呃生意好，那流程动线就要够顺，然后又尽可能不再加太多人之外，你要能够跑得好。所以我觉得，如果你要看饮料店，你可以呃多研究市场上的饮料店的呃这个格局跟布置后，那出饮料你可以想象出饮料的一个顺序后，呃大多数就是你可以看到，因为饮料可以选择呃冰块嘛，对，少冰去冰，然后可以选择甜度。先撇开那些固定甜度这些算了，来看了，所以你可以想，你至少就有三件事情：第一件事情冰的多少，第二是糖的多少，第三是呃茶或你一体容量的多少。那坊间来看，就是大多数你会发现，它会先有一个呃冰槽或推车的冰桶，然后就会放到杯子，看你手摇不手摇，有些是机器摇，然后现在也有些是用这个呃机器直接。旋转像果汁机讲，就看你自己到时候喜欢哪一个。所以冰一定有，那冰的少冰去冰就要研究这容量嘛。然后你要看到有些是对杯子的高低，对你譬如说完整冰百分之百，去冰多少？那再下一分就会加糖嘛。那糖又有多少？那问题就会来了，就是下一部分就是这道茶嘛一体。你如果冰块少，你到底是补水还是补茶？有一些维持这个口感会补茶。可茶一多，你会发现它味道会变得更重嘞。那如果你水一补多，其其水就是冰块融化嘛。你水先补多，是不是你其实一开始茶更浓，以免它就是有那种水水的退冰感。所以其实这三件事情，你会发现大部分就是第一就是制冰机，呃除冰槽嘛。那大部分制冰机不会放在呃前场啦，因为位置很定的又很吵，所以都会放在后场。然后你就会有一个储冰桶，然后大家会有接大盆啊，先把冰块丢进去，然后你崴。所以你冰块，再来是呃糖度，再来是液体，然后有一些会是这样，他就把茶桶放比较高嘛，所以它一个很吧台，可能最后边储冰槽，然后它就可以呃加糖，有定糖机对不对？也有一些崴的你想，还有一些水果类的、有牛奶类的，有些要冰的，它就会插在那个呃水槽吧台里嘛，然后开始决定加多少茶。那如果你还有热饮。你有冰块的，你就要想那比例多少。所以，如果你真的要很熟悉出很快，你要记那些比例，要维持品质，其实说不定你真的前前后后要记个三五十种跟要、哦，对不对？那当然有些会重复嘛。但是你要想，要加牛奶的欧蕾有没有奶精粉，对不对？我觉得像老牌点的饮料品项更多啦，呃，像清新这种，对不对？它可能有三四十个都有。但新形态的饮料店，可能就是浓茶类啊、欧蕾类,类啊，然后特调类。大那就维持十五到二十个品相，所以我觉得老牌饮料店很厉害、哦，他训练你看手脚要快。那吧台完了，呃，就是对外窗口嘛，然后再来一件事情，就是你看你要煮茶的频率，像现在那种煮茶也有分心的煮茶机。那煮茶机的好处，其实好像你说没必要，但如果你真的去想，如果你只把茶包的呃这个呃固定的比例都算好，然后你按两个按钮，他就帮你泡完，其实蛮方便的。你也不用担心，呃，活大火小，或是你要再找一个人雇。所以煮茶机现在其实慢慢越来越多人使用，也蛮流行的。它就是目标是为了降低呃在店的营运人手嘛，然后降低这个薪资、人事开销。那所以你的茶的补充方法，然后煮茶机要不要考虑？还是后面用电磁炉煮？那再来下一份就是配料类嘛，那个珍珠啊、椰果啊、布丁啊。现在还有人自己在做茶洞嘛？杏仁洞，所以你就要去想，你到底主打的是什么？我之前也在讲，像那个饮料黑糖品牌，然后它其实很有趣，它就不卖茶嘛。所以它只要不卖茶，其实很多事情就不用做。那相对的，它必须把黑糖的味道跟口味做出明显差异化。所以其实饮料大概就没喽、哦，对吗？你就冰嘛，茶嘛，配料嘛，然后再一件事情就是你前场的位置嘛，然后你后面。储藏室，你有没有煮茶？然后大的制冰机，没呢，真的大家就这样。其实你发现很多小瓶数也可以出蛮多饮料的哦。然后有些大瓶数饮料店还有座位区嘛，所以其实这个难度，诚实说就在这样。那大家决胜负，其实最多就是回到品牌端了，你怎么去把你品牌差异化做出来，然后口味的不一样。但建制饮料店的难度真的就比起来不太高啊，因为你没有内用嘛，对不对？你也没有明显的内外场，然后你变成说出饮料追求的是一个口味品质稳定，然后你是否能够接单接的量比较大，然后去预备自己做外送。那饮料店自己经营外送，其实我也觉得蛮重要的，因为大单嘛，然后大单如果你真的不想被外送的平台抽，呃，自己的工作伙伴或这个外送员，其实自己去送。固定的薪水嘛，等于说就假设时薪很高，一百六一百八，你如果半小时送得到，其实就等于是九十块的运费嘛，就是你的薪资嘛，好加点油钱算一百好了。如果你是可以送到三四十杯，平均可能一千五两千都可能，那等于才一百五十块嘛。如果你两千块的营业额是给呃外送平台去抽，两千块算三十趴好了，就大概六百块，所以这一来一往差很多，所以我觉得饮料店自己经营自己的平台，脸书外送或是 Line at 蛮重要。那整个流程最久就是杯子嘛，然后再一件事情是你的你的地段建制，看你的风格，然后适合哪一种类型的是上班族啊、学生啊等等。然后建制其实大同小异啊，坊间蛮多这个帮一条龙饮料店的哈、哦，原原原原因原物料厂商其实蛮可以帮忙的，他有各种的珍珠、各种的茶，或是煮茶机这种的厂商其实蛮多，他就一条龙告诉你。那其实我先为七成啊，六成五七成关键还是你怎么把品牌的差异化做出来，让消费者真的如果不用看到 logo 能喝，喝到不一样，我觉得品牌就很成功了。要不然我自己自己自己盲测吧，所有饮料我就买了七八个品牌吧，把它真的打开倒到杯子让大家分，你真的喝到后来你会慌，就是你会真的很难，除非你真的是超强的饮料手。要不然，如果你只直榨喝下去，其实扣除 logo， 很多饮料有点类似，有点雷同，你也难分出差别了。所以我觉得饮料店还是不错的一个生意了，但它的门槛相对就不是那么高了。但是品牌的差异化设计端的一个消费者端的一个沟通就变更难了。所以跟大家分享这路途过程啊，如果你要开饮料店，我觉得就一样多做功课，看看人家吧台怎么做。然后这个流程端上自己想一想，但是最难的永远记得就是你设计这个 logo， 然后到杯子到印制这个杯模，它是最久。那我建议你可以真的把这些大家定的差不多，再开找店面，它一定会让你呃不用等一个月就可以开啦。那今天饮料店的概念分享在这边，给大家参考看看。那如果要开，可也快冬天了哈，那你可以当成一个试水温啊。但是营业额就下滑啦，因为毕竟夏天更多人喝嘛，那你就变成说，你还要做热饮。呃，对，还有热饮部分，就要去想你的杯材能不能耐热，口味上要不要不一样，对不对？如果没有冰块，你的热饮是不是要泡？呃，比例不同哇，还有点小东西，等于说就是产品面上要多做功课啦。然后我觉得多学习，因为台湾餐饮的这个饮料店非常非常强，你多看，你可以让你事半功倍，然后少走冤枉路喽。那我们这一集就先到这边咯，我们下集见，拜拜。